0: 10 Freelancer – ein Thema Lass dich von anderen Freelancern inspirieren und erhalte einen Einblick in ihre Arbeitsweise. 10 Freelancer wird präsentiert von Goodlands, dem All-in-One-Tool für dein Freelancer-Business. Rechnungserstellung, Zeiterfassung, Buchhaltung und Planung – speziell für Freelancer und zentral an einem Ort. Erhalte drei kostenlose Monate des Premium-Tarifs mit dem Code 10Freelancer. Diesmal sprechen wir über die Anfänge. Warum bist du Freelancer geworden? Ich wollte schon
1: immer eigentlich selbstständig werden und hatte mich zuerst auch im Bereich Startup so ein bisschen orientiert, habe auch eine Zeit lang in einem Startup mitgearbeitet, im Marketing. Es ist aber dann Corona-bedingt leider echt in die Binsen gegangen. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, was könntest du jetzt machen? Ich bin damals extra ähm, auf Teilzeit runtergegangen in meiner Festanstellung, weil ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt irgendwie... Irgendwie möchte ich was machen, also ich kann hier nicht weiter in meiner Position versauern und bin da beruflich nicht weitergekommen. Und dann war ich in Teilzeit, das Startup war irgendwie dahin und ich habe mir gedacht, okay, was machst du jetzt? Und habe dann einfach kurzerhand beschlossen, dass ich mal jetzt mein Solo-Ding mache, weil ich habe so viel gelernt in den letzten zehn Jahren, ich habe echt was mitzuteilen. Ich kann was, ich kann meinen Kunden wirklich tatsächlich helfen. Und dann habe ich letztes Jahr im Juli hatte ich dann noch ein Gespräch mit einer befreundeten Freelancerin, die auch wegen einem Jobwechsel oder einer Kündigung von einer ähnlichen Situation stand. Und die hat dann auch einfach den Sprung gemacht. Und dann habe ich mich so inspiriert gefühlt, dass ich am nächsten Tag gleich auf die Gemeinde gegangen bin und habe mein Gewerbe angemeldet. Und seitdem, seitdem ist das so.
2: Also ganz simpel war es erstmal so, dass wir keine Betreuung für unseren Sohn in München gefunden haben und ich dann an meine vorhandene Freiberuflichkeit, also ich habe auch während meiner angestellten ähm, Arbeit immer freiberuflich weitergemacht. Ähm, das äh, war mir immer sehr wichtig, ähm, dass ich auch, ich habe zwischendurch PR gemacht und mir war das aber immer wichtig, dass ich freelance weiter im Journalismus unterwegs bin. Daran konnte ich dann sehr gut anknüpfen. 2007 und habe dann gemerkt, das ist einfach super, sich die Zeit selber einzuteilen und so weiter. Es ist aber auch super, eben in diesen Dienstleistungsbereich ein bisschen reinzugehen und ähm, ja, mir quasi meinen eigenen Job zimmern zu können und das hat mir wahnsinnig viel gegeben und auch geholfen. Und 2009 bin ich dann eben richtig eingestiegen und seitdem ja, gibt es für mich eigentlich gar keine Alternative mehr weil ich verschiedene Kunden haben kann zur gleichen Zeit, weil ich verschiedene Projekte haben kann zur gleichen Zeit. Und das finde ich einfach unglaublich toll, mich da immer weiterzuentwickeln und mit mehreren Leuten äh, zu tun zu haben, mit mehreren Themen, die sich dann auch wiederum gegenseitig befruchten. Ja, mir das einfach selber gestalten zu können meine Arbeit, meinen Job, das finde ich einfach großartig.
3: Ich hatte einen guten Job, ich hatte ein super Team um mich herum, sehr gute Vorgesetzte, hatte eigentlich so groß keine Probleme mehr, aber irgendwann, ist es glaube ich auch eine Charaktersache, manche kommen gut damit zurecht, manche weniger. Irgendwann hat es halt bei mir im Bauch angefangen ähm, zu kribbeln nach einer Selbstbestimmung, wo ich sagte, ey, ich will jetzt eigentlich entscheiden können, welches Projekt ich annehme. Ich will auch entscheiden können, was dem Kunden gut tut oder was weniger. Und ähm, ja, das waren so die Gründe, warum ich dann dachte, okay, ähm, eigentlich kann ich die Kunden auch komplett selber betreuen, die auch selber akquirieren, die Verantwortung auch komplett selber tragen. Das ist eine ganz andere Sicht, sage ich mal. Ähm, in das Geschehen, in die Realität, ne? also von einem Angestelltenverhältnis zur Selbstständigkeit, da hat man, da wird einem so richtig bewusst, was für eine Verantwortung man mit sich trägt und ja, das ist, das macht halt einfach total viel Spaß. Muss aber einem auch liegen, das ist auch nicht jedermanns sein. Freelancing hat mich im Prinzip
4: schon mein ganzes Leben fasziniert. Ich mache auch YouTube-Inhalte, auch gefühlt schon Ewigkeiten in Zahlen ausgedrückt seit meinem zwölften Lebensjahr. Und ich habe mich auf sämtlichen Kanälen ausprobiert. Ich hatte zeitweise einen Kanal, der existiert übrigens immer noch, der hieß Franz Earns Money. <lacht> Und da habe ich wirklich sämtliche finanzielle Schemes in der Jugend ausprobiert, von Mailtausch zu irgendwelchen Affiliate-Programmen, zu irgendwelchen Ponzi-Schemes. Ich war da, ich meine, ich meine Pyramiden-Schemes, also ich war da wirklich komplett im Sog als Jugendlicher. Und deswegen hat mich das Thema Geld schon immer fasziniert. Nicht unbedingt das Resultat, sondern einfach die Faszination, wie man da hinkommen kann. Also in der Jugend war ich wirklich so jemand, der... Schnell reich, äh, schnell reich werden wollte, weil ich immer den schnellsten Hack finden wollte oder weil ich einfach kluger sein wollte in der Hinsicht. Dann habe ich mal einen guten Tipp bekommen und da war ich noch nicht 18, ich glaube da war ich irgendwie 16 oder so und zwar wurde mir gesagt, hm, in Deutschland ist das so, dass wenn man auch nur die Absicht hat Geld zu verdienen, muss man eigentlich Gewerbe anmelden. So und das habe ich dann tatsächlich auch sobald ich 18 war, wirklich gemacht. Ich glaube vier Tage nach meinem 18. Geburtstag war das erste, was ich gemacht habe. Ich habe bin zu meinem lokalen Gewerbe abgegangen und habe erstmal einen Antrag ausgefüllt. Das hat sich schon ziemlich cool angefühlt und seitdem bin ich eigentlich immer selbstständig gewesen. Nie wirklich so Vollzeit, eher so nebenbei. Ich habe studiert und immer so Aufträge, wenn sie nebenbei reinkamen, habe ich angenommen. Aber ich, das ist im Prinzip meine Hintergrundgeschichte, wie ich Freelancer geworden bin und ich bin einfach quasi, ich glaube, einfach von meiner Persönlichkeit. Freelancer und könnte mir nichts anderes vorstellen. Dafür liebe ich es einfach zu sehr, mir meine Zeit frei einteilen zu können. Oder ähm, ich bin zum Beispiel auch sehr nachtaktiv. Also ich, aus meiner Sicht oder bei mir bin ich am produktivsten irgendwie um 3 Uhr nachts. Und das könnte ich natürlich schwierig in einer normalen Anstellung sag ich mal.
5: Bei mir war das eigentlich der totale Zufall. Also ein Bekannter von meinen Eltern dachte sich, dass ich das bestimmt irgendwie kann, ihm zu helfen bei seiner eigenen Webseite. Das war eigentlich auch, ich bin ja jetzt nicht mit Webentwicklung oder so bewandert, aber der hatte ein ganz einfaches Drag-and-Drop-Baukastensystem und da habe ich ihm halt ein bisschen geholfen und dann haben in dem Zug aber auch die Texte gefehlt. habe ich mir da einfach ein bisschen selbst was ausgedacht, recherchiert. Mit SEO kam ich schon in verschiedenen Jobs in Kontakt, deswegen hatte ich da schon den Hintergrund. Und ähm, das hat mir total Spaß gemacht, also ich habe dann abends immer gemerkt, dass der Tag verflogen ist. Ich habe nicht mal daran gedacht, irgendwas zu essen, weil ich so im Flow war und es hat mir so getaugt. Und dann dachte ich mir, cool, irgendwie hätte ich Lust, da noch mehr zu machen. Ich habe zu dem Zeitpunkt in der WG gewohnt und meine Mitbewohner hatten dann gerade auch verschiedene Firmen gegründet, auch darunter eine, die ähm, Webentwicklung macht. Und dann hatten die da auch Bedarf, ähm, da durfte ich dann auch aushelfen und damit das alles auch rechtlich fein ist und so weiter, habe ich das dann als Einzelunternehmen angemeldet und irgendwann dachte ich ja, ich muss das ja nicht nur für die machen, ich mache mir jetzt einfach selbst eine Webseite und habe mir dann äh, eine eigene WordPress-Seite angelegt und habe irgendwann über die Webseite auch Kunden gefunden. Und über den Freelancer-Podcast hatte ich auch von verschiedenen Facebook-Gruppen erfahren, wo man sich dann auch aktiv auf Aufträge bewerben kann. Und so kam dann eins zum anderen, dass ich mir einfach so meinen eigenen Kundenstamm aufbauen konnte.
6: Hauptsächlich bin ich Freelancer geworden, um frei entscheiden zu können, was ich mache. Also wenn ich morgen entscheiden würde, ein neues Projekt anzufangen, nebenbei, dann könnte ich das jetzt einfach machen und ich glaube, es ist wichtig, dass man im Leben ähm, seine eigenen Entscheidungen treffen kann und nicht unbedingt immer ähm, abhängig von anderen Entscheidungen ist. und äh von anderen Personen, die einem sagen, ja, was hast du jetzt zu tun? Auch wenn man es vielleicht als nicht so sinnig äh, sieht oder denkt, ja gut, was hat das jetzt eigentlich für einen Mehrwert? Macht das einen Sinn, nur weil ich jetzt mein monatliches Geld dafür bekomme, das jetzt zu erledigen? Und ich finde, es ist gut, wenn man selber ähm, Ideen äh, entwickeln kann, Mehrwert stiften kann und diese dann auf seine eigene Art und Weise in die Welt transportiert. Ähm, und ein zweiter Part natürlich auch, äh, um mehr Geld zu verdienen. Also das ist natürlich auch eine Sache, ähm, dass man einfach die freie Möglichkeit hat, hat, selbst zu entscheiden, was man verdient durch die Aktivitäten, durch die Maßnahmen, die man trifft. Und das hat man im Angestelltenverhältnis nur zu, bis zu einem gewissen Grad letztendlich. Und das ist das, was mich da letztendlich dann reizt und der Grund, warum ich auch Freelancer geworden bin.
2: Ich bin Freelancerin geworden, weil ich nicht mehr in den festen Strukturen des öffentlichen Dienstes arbeiten wollte. Ich habe mich unglaublich eingesperrt gefühlt in meinem Denken. Und in auch meiner Lösungskompetenz. Ich bin so ein typischer Lösungsmensch und deswegen war für mich der einzige Weg, nachdem ich mehrmals den Job gewechselt habe, in die Selbstständigkeit, in das freelancer Freelancertum zu gehen und ich bin unglaublich zufrieden und glücklich damit.
7: Also ich bin Freelancer 2019 geworden, ähm, habe davor eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht in einer Agentur und bin dann nachträglich auch in dieser Agentur geblieben. Ähm, habe aber eigentlich schon auch vor meiner Ausbildung und allem habe ich ähm, gefreelanced noch über Seiten wie Upwork und sowas. Habe damit mein Taschengeld ein bisschen nebenbei verdient, weil ich einfach schon immer Interesse an meinem Beruf hatte. Und dann nachdem ich ungefähr ein Jahr nach der Ausbildung schon in dieser Agentur gearbeitet habe, hat sich langsam, habe ich gemerkt, dass ich kein, kaum mehr Impact habe und diesen Impact auch nicht steigern kann, sondern dass ich irgendwo festgefahren in dieser Agentur war. Und mein eigener Anspruch hat mich dann dazu gebracht, mich einfach komplett auf das Freelancing zu stürzen. Das war dann auch ein bisschen überhastet ähm, und hatte dann erstmal auch einen Monat lang eigentlich komplett Flaute. Ähm, habe dieses Monat dann aber genutzt, um mir ein Portfolio aufzubauen, ein bisschen Kaltakquise zu betreiben, mit Leuten zu connecten. Ich habe auf Social Media Sachen gepostet, um einfach ein bisschen meinen Namen zu ähm, zu spreaden und nach einem Monat hatte ich dann auch eigentlich regelmäßig Kunden, mit denen ich zusammenarbeiten konnte.
0: Die Selbstständigkeit war bei mir tatsächlich nie von vornherein geplant gewesen. Ich hatte eigentlich immer gedacht, dass ich eher im Bereich der Festanstellung bleiben werde. Ähm, wenn man, wenn man mein Lebenslauf betrachtet, hat es auch erstmal da in die Richtung hingedeutet. Also ich habe quasi eine klassische Ausbildung gemacht, danach noch eine Weiterbildung und äh, studiert und auch nebenher immer gearbeitet, immer in Form von Festanstellung. Also ich gehöre nicht zu denjenigen, die irgendwie mit Anfang 20 oder Mitte 20 dann direkt in die Selbstständigkeit gewechselt sind, sondern bei mir war es tatsächlich erst äh, mit 30. Ich war quasi von, äh, mit 23, 24 Jahren bereits Produktionsleiter und das hat sich dann bis zu 30 weitergezogen und irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass ähm, bestimmte Zwischenabsprachen, die man gerade noch mit dem eigenen Chef oder der eigenen Chefin tätigen muss, dass die für mich bei manchen Projekten einfach ein bisschen unnötig gewesen sind, weil ich gemerkt habe, dass ich mittlerweile genügend Erfahrung besitze, um diesen Zwischenschritt auch übergehen zu können und direkt mit dem Kunden zu kommunizieren äh, und auch Verträge auszuhandeln, eigene Tagessätze etc. Und dann ähm, bin ich aus meinem äh, Studium aus Frankreich zurückgekehrt und hatte damals mit meinem Mitbewohner darüber gesprochen, der selber schon äh, freiberuflich tätig gewesen ist. Und er hat mir dann einfach mal gesagt, dass ich es doch mal ausprobieren sollte und so habe ich mich dann einfach mal in die Freiberuflichkeit neben dem Beruf anfangs reingeworfen und dann aber nach drei, vier Monaten relativ schnell gemerkt, dass ich den Job gar nicht mehr benötige, sondern es auch über die Freiberuflichkeit alleine komplett ausreicht, auch auf finanzieller Ebene und bin dann diesen Weg weitergegangen und das hat dann am Ende auch tatsächlich zu einer gemeinsamen Firmengründung geführt wodurch das Brain-Kollektiv dann auch noch entstanden ist, neben der Freiberuflichkeit.
8: Mir ja, ist meine Freiheit sehr viel wichtiger als Sicherheit im Grunde. Und ähm, weil ich ja nur richtig miese Angestellter bin. Sorry an all meine <lacht> alten Chefs. Ähm, ich, ich, ich bin jetzt auch nicht schlecht in einem Team, da funktioniere ich, aber da hat es mich schon immer frustriert, dass ähm, Ideen oft nur die verdünnte Version von dem geworden sind, was ähm, man sich, was man sich erhofft hat. Und ähm, ja, so dachte ich mir, kann ich einen Weg einschlagen wo ich sehr solipsistisch eigene Konzepte ausarbeiten kann und Kunden auch nach genau ähm, dieser Art zu denken suchen. Ähm, ich bin allerdings kein Freund von dem Credo, sein Hobby zum Beruf zu machen, weil äh, es nicht sonderlich nett ist, einer eine Tätigkeit, die man gerne tut, aufzubürden, noch seine Rechnungen zu zahlen. Und da war es mir wichtig, ähm, dass ich meine Beziehung zum Zeichnen und zum Illustrieren ähm, in Ehren halte, indem ich das einfach so gut behandle, dass es ähm, so sicher ist, dass ich da nie mit Frustration reingehe in mein Arbeitsalltag.
0: Und wie war das bei dir? Oder spielst du noch mit dem Gedanken, dich selbstständig zu machen? Im Freelancer-Podcast warten über 150 Stories von anderen Freelancern auf dich.